0: 讲给孩子的哲学启蒙故事，帮助他们广阔的思考人生，让孩子健康快乐的走在自己的人生路上。他们敢去实践。如今，女人们穿着裤子和宽松的上衣已经变得很正常，跨马的姿势也完全随意了，不会再有人对此大惊小怪。这一切都要归功于那些像加布利埃勒一样敢于去实践的人，他们敢于反抗负面的评价，敢于脱离人们认为正常的事物，敢于标新立异并创立出新的标准。如今，女人开飞机、开火车、攀登高山、穿越海洋、研究数学或是雕刻雕塑、指挥一个乐队、领导一个足球俱乐部。一个企业或是一个国家，人们会觉得这一切很正常。在美国，黑人候选人参加总统竞选，人们觉得这很正常。男人照顾孩子，喜欢做饭、跳舞、哭泣，说出自己的恐惧，人们也会觉得这很正常。这一切都得归功于所有那些敢于去实践的人。感谢那些不受常规的思考和行为方式的束缚、敢于冒险的人，他们才是真正的探险家。他们探索出新的生活方式，为人们开拓出广阔的空间。他们开辟出新的道路，让所有其他的人只要愿意，就可以毫无风险的走在新的道路上。黑人或者白人当总统，出去工作或者待在家里。愿意要或者不愿意要孩子，穿裙子或者穿裤子，甚至穿长的、短的、五颜六色的裤子，拥有或者没有宗教信仰，结婚或者不结婚等等。在我们发现所有这一切都是正常的时候，我们感到多么轻松啊！为什么不玩橡皮筋呢？季养姆一个头球，球进了，太好了！他的队友都跳起来抱住他，他们赢了。而季养姆却看着在院子尽头跳皮筋的克莱芒斯、爱丽丝、洛拉和奥雷利亚，他只有一个想法：加入到他们那里，和他们一起玩。他很喜欢橡皮筋。他觉得这比足球更有意思，但每次课间休息的结果都是一样的。他不敢加入到女孩子的队伍里。到底是什么阻止季瑶母穿过操场呢？有一条法律禁止他玩橡皮筋吗？学校有规定男生不可以和女生一起玩吗？当然没有。他的朋友们会阻止他去吗？不会。他们会嘲笑他吗？不敢肯定。然而，他却感觉自己不自由，有什么东西在阻拦着他，就好像有一个看不见的上司，一个藏在他内心的独裁者，对他说：“停住！你不可以这样做，这不正常。停住！不可以这样说，这样说不正常。停住！不可以这样想，这样想不正常。”超正常的生活。回到家后，诺尔玛先检查室内温度是否在十九摄氏度。低于这个温度，我们可能会着凉；高于这个温度，又会滋生大量的细菌。然后，他从包中拿出一瓶水。他并不渴，但还是一口气把水喝完了。真是一件好事情，他自言自语。我今天喝够了一点五公升水。就在这个时候，他的手机响了。你好，今晚去看电影？当然，我是很乐意去的。哦，等一等，我计算一下。明天我要六点起床。如果我去看二十一点的那场电影，二十三点才能上床睡觉，我将没有八小时的睡眠时间。哦，算了吧，还是不去的好，改天吧。吃晚饭前，诺尔玛拿出测血糖和胆固醇的仪器，然后又站到了体重秤上。太完美了，一切都很正常。但突然，诺尔玛惊慌起来：家里没有蔬菜和水果。今天他只吃了一个梨、一个香蕉、一根葱和一个胡萝卜，而每天我们都应该吃五种蔬菜和水果。好吧，反正我还有14分钟的步行要完成，正好出去买个苹果。谁会渴望去结识诺尔玛并且成为他的朋友呢？估计不会有多少人吧。而且我们明白这是为什么：诺尔玛像一个机器人，像一台被精准的校对好、过着超正常生活的机器。显而易见，这种正常一点都不正常。诺尔玛太痴迷于各种规则，她被各种各样的条条框框禁锢住了。她被禁锢得如此牢固，以致忘记了自己的想法、自己的欲望和自己的计划。他已经忘记了去过自己的生活。嘘，你想要杯水吗？莫里斯问伊夫。要，但不要自来水。为什么自来水也很好喝？莫里斯很惊讶。伊夫看了看自己周围，在莫里斯耳边悄悄地说：“他们想要毒死我。”什么？毒死你？莫里斯怀疑自己是否听清楚。嘘，不要讲的那么大声。伊夫赶紧小声说：“别人会听到我们的谈话的。”莫里斯看了看伊夫，他真的像是被吓到了的样子。“你到底在讲谁呀、啊？”莫里斯问道。他一点都不明白伊夫所讲的一切。伊夫走进窗边，拉开窗帘。他们无处不在，赶快关好水龙头。伊夫有一种思想上的疾病，一种精神上的疾病。他认为这个世界被坏人占领，他们想要毒死他。伊夫的精神会制造出假的阴谋、假的威胁以及假的攻击。伊夫生活在他的恐惧之中，虽然他也有自己的意愿、欲望、计划，但一切都是不可能的。他的疾病阻碍了一切，他已经被他的疾病完完全全的占领了。